1: Bom dia, uma ótima segunda-feira para você, a gente deseja para você uma semana de muita positividade, uma semana de muita fé, fé na vida, fé no homem, fé na mulher também e fé no que virá. Está começando agora o jornal, o rádio jornal, agora é em tempos de pandemia, o rádio jornal produzido pela agência Tambor, essa experiência pioneira de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público, a serviço da cidadania e, sobretudo, da democracia brasileira. Bom dia para você. Dedo de Prosa Dedo de Prosa de de eu queria dar o um meu bom dia especial a você, querida Aure É Muito bem-vinda bem aqui à Agência Tambor, essa Agência de Comunicação Popular essa agência formada por comunicadores populares, te deseja as boas-vindas e um ótimo dia. Bom dia para você.
0: Olá, bom dia, agradeço a todos vocês pelo espaço, meus cumprimentos cordiais, mas também aos ouvintes. Bom dia a todos vocês.
1: Obrigada pela sua presença. Nós vamos conversar com a Auro Matos, que é da Associação Guapé, e da articulação de meio ambiente, segurança alimentar e nutricional da Amazônia, eu queria começar uhum. perguntando a você, Auridenes, sobre a Associação Guapé. A Associação Guapé. Como é que ela funciona? Qual é o objetivo dessa associação? Para que a gente possa começar o nosso bom debate de hoje.
0: Bem, a Associação Guapé, é uma história longa, mas vou ser bem sucinta, né? Ela começou a partir de, de pessoas da sociedade civil da região do Médio Mearim, mais especificamente de Bacabal, né? Que começaram a se preocupar, pessoas ali da área ribeirinha do Rio Mearim, né? Sobre as questões ambientais locais, né? E, e depois de muitas discussões com as comunidades, depois de an, um ano e meses, né? A gente criou um grupo maior, que a gente chama, chama até hoje de Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente. Posteriormente, nós participamos, depois de uma ampla discussão local, nós participamos de inúmeras é, reuniões é, com outros espaços, com outros colegas, com outras entidades. Fomos à Conferência é, Estadual de Meio Ambiente, de 2008, que tratava das mudanças climáticas, né? E apresentamos um conjunto de propostas, eram mais de 80 propostas, oriundas das discussões da região do Médio Mearim. E, enfim posteriormente criamos uma rede, que é a Rede de Gestão Ambiental do Maranhão, a Regiama, e de, posteriormente criamos também a Guapé, porque assim, no início a gente achava que não precisava ter CNPJ, né? as pessoas, independente de estarem ou não nas, 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 nas entidades, poderiam estar discutindo. E é verdade, a gente até teimou muito em não fazer criar né, uma, uma, uma entidade como CNPJ, porque a gente entendia que precisava pontuar que qualquer cidadão ou cidadã poderia propor, fiscalizar, monitorar, cobrar políticas públicas de Estado, e foi durante muito tempo que a gente fez isso. É, a gente, por exemplo, quando a gente estava ainda na... Quando a gente ainda só tinha a rede, a rede de gestão ambiental do Maranhão, a gente levou as propostas que foram aprovadas na Conferência Estadual de 2008, Conferência Estadual de Meio Ambiente, a gente... Todas elas foram aprovadas, posteriormente a gente fez uma grande articulação em rede, né, sociedade civil de várias entidades, de vários colegiados, enfim, fomos para a Assembleia, fizemos mais de 100 reuniões lá, e de lá saiu, por exemplo, vou citar algumas... Saiu a Lei Estadual de Educação Ambiental, que tem, que tem características de iniciativa popular, porque foi levada por nós, a minuta foi construída por nós, da sociedade civil, sem vínculo partidário com ninguém, entendeu? É, o Plano Estadual de Combate aos desmatamentos e Queimadas foi dessa iniciativa. É, o Sistema de Unidade de Conservação do Maranhão foi dessa iniciativa. Naquele, naquele período, a gente não tinha o funcionamento dos conselhos estaduais de meio ambiente de recursos hídricos. A gente fez uma pressão enorme para o governo do estado é, é, rearticular, é, criar as condições para a volta do funcionamento desses conselhos. Já voltaram Enfim. a funcionar? Sim, sim, sim. Estão funcionando. Eu acho que uns dois anos depois voltaram a funcionar. Tanto de recursos hídricos como Conselho Estadual de Meio Ambiente do Maranhão.
1: Voltaram a funcionar no governo Flávio Dino?
0: Não, ainda no governo da ex-governadora Roseana.
1: Certo, certo. Perfeito. Maravilha, então. E, e a, a articulação, né? A gente precisa dizer, precisa enfatizar, que a Oridenes faz parte da articulação de meio ambiente, segurança alimentar e nutricional Sim. da Amazônia. Então, é importante, Sim. a Uri Deniz, pontuar também a importância de articulações Sim. como essas, de meio ambiente, segurança alimentar e nutricional da Amazônia, especialmente agora. A, o, o, a Rita está comentando aqui, a ouvinte Rita Oliveira, a telespectadora, internauta, que esse tema, mais do que atual, tendo em vista o um aumento absurdo no preço do arroz, da cesta básica especial do arroz, precisamos fortalecer a agricultura familiar, diz, diz, diz a Rita Oliveira, então, é, eu queria que a gente conversasse agora exatamente sobre isso, a importância desses organismos, dessas articulações como essa, que você faz parte de meio ambiente, segurança alimentar e nutricional da Amazônia. É Qual é o papel de, de articulações como essa, Rita? Ô, Rita, peraí. Rita está comentando é. tanto que acabei chamando a Rita Auredenes.
0: Flávia, é extremamente é. importante. A gente tem um país que por incrível que pareça, pode parecer comum para algumas pessoas, mas, mas não pode ser comum, né? Que milhões de brasileiros e brasileiras passam fome, não tem o básico, não tem três alimentações por dia, o básico, às vezes, nem isso, nenhuma não tem, né? E assim, existe no Maranhão e também no país, tá em vários outros estados, mas a nível nacional, também essas articulações, entendeu? Que tratam dessa questão da fome, que é uma coisa muito triste, né? A gente tem um país uma agricultura, com, com áreas agricultáveis de potencial grande, a gente tem produção, né, a gente tem condições, tem água em abundância, né, mas a gente ainda tem esse, esse essa situação que é vexatória, que é triste, que, não, né? que a gente fica angustiado em ver pessoas passando fome, né, e existem essas articulações, a gente trata disso também, essa articulação da qual eu também faço parte, a articulação de meio ambiente e segurança alimentar, a gente é um, um grupo de colegas é, de outros estados, não é só do Maranhão, de outros estados que tratam dessa temática, porque a gente tem a compreensão dessa pauta, dessa política pública. E assim, no momento, o, o Brasil está passando por uma loucura, né? Os nossos governantes nas suas, né, sei lá, a gente nem entende bem porque, o que é que move tanta, tanta maluquice, né, tanta ignorância, né, é, a gente, a, a, o mapa da fome no Brasil está aumentando, né, e essa Sim. questão da, por exemplo, essa questão da Amazônia, essa questão, por exemplo, do, do zoneamento ecológico, isso interfere mais ainda nesse nesse cenário perverso, entendeu? de, de é, Como é que a gente chama? De violações de direitos humanos. O básico do básico a gente não tem. A população uma grande parceria, parcela da população não tem o direito humano é sendo, sendo cumprido. Direito à alimentação, que é o básico, né? não tem. Então, isso nos deixa muito tristes, né? muito tristes, e a situação ela tem se agravado, infelizmente, o que é outro grande problema, no âmbito de várias questões é, de segurança alimentar das políticas públicas, da agroecologia, é, da questão ambiental, da questão indígena, indígenas sendo assassinados porque estão protegendo suas florestas, entendeu? Mas isso. aí lidam com a questão dos madeireiros, que tem uma, uma gama de apoiadores, gente Sobretudo poderosa, entendeu?
1: Não é isso, Aurideide?
0: Sobretudo é. aqui no Maranhão. Sobretudo, Sobretudo no Maranhão, que tem índices ainda muito alarmantes de insegurança alimentar, de desmatamentos, muito crítica essa situação e que nos preocupa demais. Toda e qualquer pessoa da sociedade civil tem que se preocupar com isso, porque assim, os políticos passam, as políticas públicas ficam, a gente tem que, que focar é o interesse é. na política pública. Né?
1: Sem dúvida nenhuma. É, Auri a gente está falando aqui de segurança nutricional, é, a, a Rita está falando de fortalecer a agricultura familiar. Familiar. Domingo, eu estava assistindo aqui um, um, a, a versão atual do Globo Rural, versão local do Globo Rural, Sim. eu vi, eu, vi, eu, vi, eu vi com muita tristeza agricultores familiares aqui do interior da ilha da Zona Rural de São Luís comentando que o alface do Maranhão vem do Ceará, comentando que eles não podem co competir com a produção que vem de fora. A gente continua consumindo alface, tomate que vem de fora. A você percebe. O Ceará, é um estado, uma enorme castigado por uma enorme seca, um estado sem a riqueza hídrica do Maranhão. Pois Há é. Há muitas décadas nada disso mudou. Continua. Continuamos consumindo alface, tomate, verduras, hortaliças que vem de fora. E a nossa agricultura familiar continua enfraquecida. É verdade. Como é, como, é que, como é que a articulação de segurança alimentar vê essa questão? Como é que tem sido? Porque assim, a gente percebe assim, que houve uma ruptura histórica do ponto de vista político no Maranhão. É, alguns avanços, nós reconhecemos os avanços do governo atual, há muitos avanços, mas nós percebemos que problemas como esse da agricultura familiar, o estado mais rural do Brasil, que é o Maranhão, o Maranhão é o estado com a maior população rural do Brasil, continua do mesmo jeito. Qual é a avaliação que vocês fazem disso?
0: Preocupante, né? Muito preocupante, porque a gente não sai dessa roda, não, não consegue sair. E a gente verifica o quê? Fragilidade permanente de políticas públicas, Sim, né? É vontade política, que a gente entende que falta também, né? a gente ainda tem um sistema ainda muito perverso, né? É, e assim, eu, eu, por exemplo, eu, eu, no, eu sou natural de Bacabal, Maranhão. Eu, no, lá em Bacabal, eu já fui, durante, alguns anos atrás, eu já fui coordenadora da Feira da Agricultura Familiar, entendeu? A gente, era, a gente trabalhava com entre 60 a 80 teve períodos que a gente conseguiu levar para a sede do município, para levar os, os pequenos agricultores e agricultores familiares para a sede do município, sem custo, para que eles pudessem expor os seus produtos e vender, né? A gente conseguiu, teve, teve alguns períodos que a gente conseguiu levar até 120 pequenos agricultores e agricultoras familiares, entendeu? tudo por conta do poder público, e lá eles vendiam, era um, sinceramente, a gente ficou até impressionada com o sucesso que foram essas feiras em Bacabal, e assim, qualquer município do Maranhão ou do país pode fazer essas feiras, entendeu? É uma forma de, de poten potencializar essa economia, 70% do que, a gente, do que vai a mesa do brasileiro vem da onde? Vem da, da agricultura familiar, da agricultura de base familiar, entendeu? Então, assim, falta apoio, falta compreensão maior, falta decisão política de mudar esse sistema, entendeu? Uhum. Isso sem falar, Flávia, na questão do agrotóxico, que é outra gravidade uhum. sem precedente, que a gente está batendo recordes mundiais, né? Sim. É impressionante como é que as coisas andam no Brasil. Uhum. Infelizmente, a gente tem essa situação gravíssima é, do agrotóxico que incide muito negativamente sobre a nossa saúde, a saúde pública, a saúde do trabalhador rural. Entendeu? mas enfim, eu entendo que a questão da, do fomento mais estratégico dessas políticas públicas agroecológicas né, elas precisam ser uma decisão de governo entendeu? precisa ser uma decisão de governo porque enquanto a gente tem países que já estão é, é, se cuidando contra essa questão dos agrotóxicos a gente está abraçando mais veneno como se veneno fosse a solução do problema repetindo a maior parte do produto que vai para a mesa da população brasileira vem da agricultura de base, ou seja, da agricultura familiar. É o pequeno, é a pequena trabalhadora rural que produz. Quando a gente vai lá comprar no supermercado, na mercearia, na feirinha, é esse pequeno trabalhador e trabalhadora rural que produz esse alimento para que a gente possa comer, né? Se alimentar, entendeu? Então tem que ter política voltada fortemente para apoiar essa atividade, entendeu? Tem que apoiar essa atividade. Arroz, o arroz está uma, uma, é um preço absurdo, entendeu? Agora tem os interesses econômicos, né? Infelizmente, que não são interesses voltados muitas vezes para o bem comum. E aí a gente fica à mercê dessas situações degradantes. Eu entendo que essas situações são degradantes. É um vexame. A gente está passando o que está passando. Exato, a, a Maria de Gé Lima comenta,
1: nosso povo sabe trabalhar, gosta de trabalhar, mas lhes falta respeito e direito, sem, dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, e a Rita Oliveira comenta, meu respeito e solidariedade a essa companheira, você, Auri Deniz, e a associação que você representa, obrigada Rita pelo comentário. Vamos falar agora sobre a lei de zoneamento ecológico e econômico do Maranhão, que já é lei, já foi transformada em lei. É, de certa forma, a, a pressupõe-se que essa lei seja um avanço o um Estado ter uma lei de zoneamento econômico e ecológico do Maranhão. Mas as informações que a gente tem é que os movimentos sociais têm algumas ressalvas com relação... A aprovação dessa lei. É isso essa informação? Eu posso confirmar? Queria a sua avaliação. Confirmar. Queria a sua avaliação sobre a aprovação dessa lei de zoneamento ecológico e econômico do Maranhão. Ela não representa o um avanço para o Estado?
0: Flávia. Flávia e os, e os ouvintes da Rádio Tampô. Eu tomei, a gente tomou conhecimento, eu não. Nós tomamos conhecimento dessa lei, por incrível que pareça. Eu acho que tem no máximo umas três semanas e meia né, a gente estava lendo uns documentos, umas matérias jornalísticas é que tratavam da questão da Amazônia e do Maranhão, porque na verdade a gente tem que estar tá fazendo um levantamento é, com relação ao Fundo da Amazônia, né? Quais são os estados que estão fazendo o o seu papel corretamente, ou quais são as demandas que eles não fizeram, por exemplo, tem estados que não estão não tá trabalhando a política de educação ambiental, que inclusive está previsto nesse zoneamento ecológico. Por exemplo, a, essa, essa, esse artigo que fala da lei da educação ambiental, da lei do zoneamento, ela é positiva? Ela é positiva. Mas assim, quando a gente observou né, o que os, os, os pesquisadores alertavam, e aí a gente foi correr atrás da lei, cadê essa lei, que projeto de lei é esse? Aí a gente, quando a gente foi ler, conversar com algumas pessoas, a gente ainda está até buscando mais informações, entendeu? A gente ficou mais preocupado ainda. Né? Essa lei teve uma discussão um, antes ontem, não? Mas teve audiência, teve, teve audiências. Vírgula, né? O projeto de lei do dos ecológico e econômico do Maranhão não teve a devida discussão. Não teve a devida discussão, entendeu? Sim. Enquanto o projeto de lei, está enquanto... aqui o projeto de lei, cadê as audiências públicas do projeto de lei? Não teve. Eu fui informada, inclusive, por conselheiros e conselheiras do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que o conselho não foi ouvido. Essas audiências públicas teriam que ter sido realizadas era, foi a partir do projeto de lei. Está aqui o projeto de lei, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, chama a sociedade civil para uma ampla discussão. Isso não teve, Flávia. Então, esse negócio de dizer, não teve ampla discussão. Não teve. Não teve discussão republicana sobre esse projeto de lei no período adequado. Porque tem que ter a discussão é do projeto de lei. Poderia ter tido um sim, não, não impede. Nós não estamos numa ditadura, a gente tem que discutir várias vezes essas questões. Quanto mais discussão, melhor. O Brasil é carente de democracia, de mais democracia. Entendeu? E aí, Flávia, o projeto, eu não vou adentrar muito nas, nas questões específicas, mas o que é que a gente tem lido, ouvido e observado? Ele, a gente até está chamando esse projeto de lei de zé do desmatamento, zé da miséria, porque isso provoca mais miséria, mais pobreza para uma população que já sofre inúmeras Sim. consequências de desmandos políticos, de desmandos das nossas gestões, entendeu? O, o projeto de lei aumenta, assim o desmatamento desmatamento. Aumenta, Aumenta sim, o desmatamento. Legaliza o desmatamento. Ah, grave, a questão né? da reserva legal, entendeu? Então, assim, são situações que estão postas. Por que que não ouviram a sociedade civil? Por que que os nossos governantes não se, não se atentam para a questão, por exemplo, Flávia, do, programa, do plano estadual de combate e desmatamento das, dos desmatamentos e queimadas. Nós temos um plano que foi proposto, per, cobrado pela sociedade civil. Aí o governo faz uma, uma, um encaminhamento desse, num período de pandemia, que a gente sabe que isso tem correlação com a questão de degradação dos nossos recursos ambientais, entendeu? Isso, isso ajuda até a aparecer mais pandemias, que a gente está aí numa situação complicadíssima, delicada, famílias e mais famílias, é, tendo seus entes queridos é, que, que perdem a vida em função de, uma, de um vírus e tá todo mundo assim, assustado. Meu Deus, como é que a gente vai, como é que a gente se protege contra isso? O que é que, o que, é que tá acontecendo? Quer dizer, é um conjunto de dúvidas. Aí vem o nosso governo estadual e pauta uma, uma questão dessa tão delicada, entendeu? Tão delicada. Flávia, para você ter uma ideia, no artigo 20, como eu falei, a lei da, do zoneamento ecológico do Maranhão fala da lei da, da educação ambiental. Assim, quem não tem um entendimento mais específico, quem não tem formação específica sobre essa questão, quando lê esse, essa lei do zoneamento ambiental do Maranhão, lê ali e diz, rapaz, essa lei é maravilhosa, vai resolver os problemas agora do meio ambiente no Maranhão. Não é bem assim, né? Tem brechas, né? O artigo 14 tá aí, brechas que permite né, que haja mais desmatamento, permite legalizar desmatamento. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa disso. O Brasil, o, Mara, o Brasil tá numa situação de um vilão mundial. Nós estamos numa situação vexaminosa, crítica. É o Pantanal pegando fogo, é o, é o Amazônia pegando fogo, é índios, é índios perseguidos, entendeu? Os guardiões florestais perseguidos, porque querem proteger os seus territórios, mas aí tem uma força maior, né? De interesses que não, não correspondem com, te, com o interesse da sociedade civil brasileira, e a gente se encontra numa uma situação dessa que a gente fica, meu Deus, o que é, que, o que, o que é isso? O que é que significa isso? Então, assim, eu acho que faltou ao governo do estado do Maranhão mais atenção, mais cuidado, entendeu? Mais cuidado. No período que a gente ficou, é, que a gente tomou conhecimento desse Zé, do Maranhão, a gente estava discutindo com colegas a preparação de documentos para serem encaminhados às embaixadas. A embaixada da Noruega, da Alemanha, da França, porque a gente observa o quê? A gente tem feito uns levantamentos sobre essas questões que os governos da Amazônia Legal, dos nove estados, e o Maranhão faz parte da Amazônia Legal, eles têm dialogado, já foram, parece que, na Europa, pelo que a gente tem visto nas reportagens, já estiveram com os embaixadores da Alemanha, da Noruega, da França, porque eles querem resgatar o dinheiro do fundo amazônico. Até aí, tudo bem, perfeitamente, entendeu? E aí, quando veio esse, esse, esse zoneamento ecológico, a gente tomou conhecimento, meu Deus do céu, é mais uma contradição. Porque, assim, se você quer o dinheiro, e é normal que se queira e se precisa de dinheiro para fazer as ações de prevenção, para fazer as ações é, de proteção, de conservação dos nossos recursos ambientais, você também tem que se comprometer e cumprir o que, o que é básico. Por exemplo, a lei da educação ambiental é básica. É, é, é como se fosse o feijão com arroz. Mas, Flávia, a lei da educação ambiental ela foi, ela foi aprovada em 2010, nós estamos em 2020. Pergunte. Pois é, per... o plano é de 2018. Pergunte se essa lei está com 10% de implementada de forma republicana no Maranhão não está nós continuamos discutindo cobrando indignada gente quando é que essa lei vai sair do papel meu deus do céu porque assim a lei da educação ambiental educação ambiental quem é da área sabe que a educação ambiental é sinônimo de controle social é sinônimo de cidadania de olhar ó diferente entendeu é por isso que governo nenhum independente de cor partidária gosta de de, de educação ambiental em pleno em pleno ano de 2020, o governo do Estado, o governo anterior fez nada ou quase nada, o governo atual também não está... O, o secretário entende o secretário sentou em cima da lei e não cumpre a lei. Se fosse para a sociedade civil cumprir, estavam reclamando que a sociedade civil não está cumprindo. Mas a sociedade civil tem reiteradamente cobrado e a gente, o governo do Estado não tem tido... É o compromisso republicano para implementar a lei da educação ambiental. Imagine se ele vai fazer, recuperar, é, é, fiscalizar e recuperar áreas de, é, degradadas ou cobrar do, 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 é, das instituições ou do, das pessoas responsáveis. Quer dizer, é complicado. Sim, cadê o plano de combate ao desmatamento das queimadas? Por que, é que não implementam? Olha, eu vou lhe contar, é muito grave, eu até queria comentar com você, aproveitar o espaço, que, por exemplo, os Capó, a guarda de autodefesa Capó, está lá na terra indígena Alto Turiaçu, na maior terra indígena do Maranhão, sofrendo perseguição de madeireiro. Anteontem, mais exatamente no dia, do, é, no dia 12, eles tiveram um conflito com madeireiros. A gente nem tem todas as informações ainda, a gente não sabe mais ou menos o que foi que aconteceu. Entendeu? Prenderam motos, motosserras Gente, pelo amor de Deus é, Essa lei do zoneamento A gente avalia também A lei de, de, de trazer mais insegurança alimentar ma, Possibilitar mais de mata, desmatamentos Legalizar desmatamentos Ela traz também é, é Mais foco é, para jogar em cima desse, dessas comunidades Desses povos, é mais violência no campo Entendeu? É mais pressão sobre esses povos Tá lá a guarda capó Tentando proteger o território E os madeireiros lá com apoio de não sei quem, não sei mais quem, não sei mais quem, que a gente sabe que é uma, um grupo pesado de gente aí metida importante, que apoia esse tipo de, de maluquice. Está lá os escapó e a gente não sabe se foram baleados, se foram, se estão feridos, como é que está a situação, mas já foi cobrado do, do órgão estadual, porque assim, as pessoas às vezes, Flávia, eles uhum. podem achar que tudo é responsabilidade do Ibama. Não é, não é responsabilidade somente do Ibama, entendeu? Essa madeira que sai das terras indígenas do Maranhão, por exemplo, quem é que é quem é que para onde aquela é vai? Ela vai para serrarias, para novelarias, para guzerias, para siderurgias, para produção de carvão, entendeu? O Maranhão tem madeira para fazer, só se for de área indígena. Nós já tivemos quantos colegas assassinados? Eu tinha relação de amizade com alguns deles, eu conheci muito bem os Rezique. Entendeu? Da hora de me dou muito bem, nós nos damos muito bem com os colegas Capó, porque fazem um trabalho extraordinário, deveria receber era lá, aplauso da sociedade civil. Aí a gente pergunta, gente, por que, que no Maranhão, por que, que a maioria desses empreendimentos, em especial as serrarias, elas estão próximas de áreas indígenas? Por que é? Porque infelizmente é lá, infelizmente ou felizmente, é lá que ainda se tem é, vegetação nativa, madeira.
1: Incrível você ter um Estado como o Maranhão, que tem os guardiões da floresta, que são os próprios indígenas. Sem dizer, apoio é, nenhum de governos. Sem apoio nenhum. Inclusive com mortos já. né Assassinados. Executados, a verdade é. Exatamente. É, executados nos próprios territórios indígenas, o que é lamentável. Bom, Auridenes, assim, pela tua fala... Nem precisava o comentário da Maria de Gê, mas obrigada, Maria de Gé Lima. Eita, mulher vivaz, avance, querida. Pela fala dela, eu já estou percebendo que a Maria de Gê Lima tem a razão. E o nosso querido Gilderlan, que já esteve conosco, do CIMI, já esteve aqui na Agência Tambu várias vezes. Gilderlan, você sabe que a casa é sua, Gilderlan Rodrigues. Auridenes grande abraço, grande guerreira na luta pela preservação ambiental.
0: Eu um abraço consigo. cordial para vocês e muito
1: obrigada pelo espaço. Viu? Agora eu digo como se diz aí, a Agência Tambor, nós somos dessas, né? como Auridense. Auridens. <risos> e a gente tem muito comentário aqui, da do, do, Rita também comenta, Auridens, uma guerreira, os índios verdadeiros donos da terra são tão massacrados pelo simples motivo de proteger as nossas reservas naturais, sabemos disso. Companheira Altemar da Agência Tambor, Altemar Moraes, também comenta que nós precisamos abrir os olhos, olhos e ficar em alerta sobre essas políticas de governo para quem o governo trabalha. Né? Então, muito comentário, muito obrigada a todos que comentam. A, a Rita comenta que lá em Alagoas, ela está falando, está assistindo você lá de Alagoas, o governo que é o, o Renanzinho, né o filho do Renan Calheiro, se não me falha a memória, o governador é o Renanzinho? Imagina, né daí você tira o filho do Renan Calheiro, né? O governo de Alagoas liberou os impostos que incidem em taxar os agrotóxicos. Ah, não, mas até que é uma boa notícia. É, liberou ou aumentou? Ah, não, não tão tá um péssimo, né? Liberou os impostos que incidem em taxar os agrotóxicos. Quer dizer que está liberado lá. Absurdo! Reforma agrária parada. Viva o sistema agroecológico. E a DGE comenta também que basta de invasão em terras indígenas, de é, pequenos produtos dos pequenos produtores e dos ataques à agricultura familiar. É exatamente por isso que a agência Tambor existe. É exatamente por isso que esse Tambor não vai parar de rufar nunca. Por isso que a fez uma fala hoje contundente, necessária, porque, assim como ela, o nosso Tambor não vai parar de falar, não. Auri Dênis, é, eu sei que esse tempo ele é insuficiente para esgotar um tema tão amplo, é por isso que a gente sempre está convidando novamente os nossos convidados a voltarem aqui para completarem e aprofundarem o tema. Queria te pedir assim, as considerações finais sobre esse tema e levando em conta que o Maranhão, esse nosso estado riquíssimo, esse, esse, esse estado modelo brasileiro, porque é rico como o Brasil ambientalmente falando, mas é um estado pobre do ponto de vista de indicadores sociais, o Maranhão já perdeu 80% da floresta por devastação, esse é um dado que a gente tem de setembro. Queria te pedir suas considerações finais sobre esse tema.
0: É, a gente tem que compreender, caros colegas é, do Maranhão, enfim, e todos que nos assistem, a gente precisa entender que não são os políticos que vão melhorar a situação do nosso país ou do nosso Estado. Não é bem assim. É a sociedade civil que tem que, tem que abrir os olhos, que tem que se conscientizar que a responsabilidade é coletiva para tratar dessas questões. Se a gente quer um Estado melhor, uma cidade melhor, um país mais justo, é a participação de cada mulher e de cada homem que tem que construir esse processo. Né? A gente gostaria que isso fosse rápido, que isso fosse depressa, né? porque a gente tem pressa, mas isso é um processo, e processo leva um certo tempo. Então, assim, é, a gente vai ter eleições agora, e eu peço encarecidamente a todos que estão nos ouvindo, pelo amor de Deus, observem quem vocês vão votar, votem, é importante votar, mas tenham cuidado. Não vamos aumentar as bancadas da destruição bancada da, da, do agronegócio porque o, o, o agronegócio tem sua banda podre também bancadas do agronegócio que não tem compromisso com a sustentabilidade, com a dignidade humana é bancada da bala, é bancada da, da corrupção, bancada sei lá de quê. é tanta bancada, mas não tem bancada para defender a população de forma criteriosa e republicana então, prestemos atenção, pelo amor de Deus, é a sociedade civil que pode, deve mudar isso não são os políticos mágicos, salvadores da pátria, então Fiquemos atentos, meus colegas, e quando formos ao, ao, à mercearia, ao supermercado, vamos procurar nos informar, não comprar produtos oriundos desses comerciantes ou desses empreendimentos que, que infelizmente, estão comprometidos com o mal, estão comprometidos com a destruição da noz, das nossas florestas. Desmatamento da Amazônia, do Cerrado ou de qualquer outro bioma interfere na sua, na minha, na nossa qualidade de vida. Os nossos rios estão secando. O que, que a gente vai beber? Vai beber sangue? Vai beber o quê? Suco? A gente tem que beber água de qualidade. Então, a gente precisa entender que isso não é só um, um, um assunto solar de Brasília. Toda essa problemática, eu sempre alerto, começa é no município. Então, a gente tem que ficar de olho vivo no vereador, na Câmara de, 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 de Vereadores, no prefeito, no deputado, no senador, no governador e no presidente da República. A gente precisa cobrar, porque esses, esses, esses agentes públicos, eles são pagos por nós, eles são empregados da população, então pelo amor de Deus, vamos ficar alertas, não vamos comprar produtos ligados, de empresas ligadas ao agronegócio, não vamos é, é, apoiar a gente que está que atuando, mesmo que, está sorrindo pra, que estão sorrindo para a gente, diz, dizendo que é, um, é amigo da sociedade, eles estão por trás, nos traindo, destruindo o nosso país, então vamos ter cuidado, vamos ter, nos informar, no mais, o meu, no, meu muito obrigado pelo espaço, e até uma próxima oportunidade. Flávia, muito, muito agradecida. E meus cumprimentos cordiais a todos os colegas que estão é, na, na, no chat comentando. Um abraço minha cordial. Querida,
1: minha querida Auridenes Guerreira, como todo mundo está comentando aqui, nossos cumprimentos. Nós é que agradecemos não só pela entrevista, mas, sobretudo, pela sua luta, pela sua história de luta. É, é, é preciso que muita gente, todo mundo preste atenção no que a Auridenes acabou de falar. Tem vereador aí que está aprovando o plano diretor empurrado goela abaixo aqui em São Luís para diminuir a zona rural de São Luís. Tá? Aumentar a zona urbana, invadir a zona rural. Isso vai causar um impacto ambiental terrível, esse plano diretor. É Pelo prefeito das pracinhas, o senhor Edvaldo Holanda, que é bom de São praça. São 12 horas. Então, preste atenção em quem você vai votar nessas eleições. Auridenes, falou muito bem. Obrigada, Auridenes, obrigada, Maria de Gé Obrigada, Altemar, obrigada, Rita Oliveira A Maria de Gé, a água, o alimento Tem sangue do nosso povo, não pode Não pode Obrigada, querida Uma boa semana pra ti Estamos juntos boa vez. Boa vez. E a todos e a todas que nos acompanham aí. Boa, boa tarde, uma olhada, boa tarde boa você. Boa Obrigada Se Deus e quiser, volta e amanhã. Cara, Web Rádio Tambor